0: שלום, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. כמו כל יום ב-12 אנחנו כאן, אפשר להאזין לנו ברדיו, באינטרנט או באפליקציה. בעמוד הפודקאסטים אפשר למצוא את כל התוכניות שלנו ואת שאר התוכניות של כאן תרבות, ויש לנו עכשיו גם uh, פייסבוק. נכון. אפשר למצוא אותנו גם בפייסבוק, מה שכרוך עם יובל אביבי ומאיה סלע, ומאיה סלע. איתנו באולפן מיטל כהן וצביקה בשבקין, שעושים איתנו את התוכנית. שלום חברים ושלום לך יובל אביבי.
1: שלום איה סלע, אז אה, אתם יכולים לשלוח לנו מסרונים בטלפון 055-966-3992, 055-966-3992, וגם באותו עמוד פייסבוק שהזכרת. כן, אפשר... אפשר לכתוב אפשר... לנו, אפשר... שם. אפשר אפשר... לנו שם. אפשר לכתוב לנו הודעות, visitor posts. כל מה שרוצים. Visiter post? כן, אפשר לכתוב שם את זה. בטח, אפשר להגיד את זה גם בעברית. רשומות אורחים? אוקיי. רשומות מבקרים. תביאו לנו
0: אם אתם רוצים אם אתם רוצים. עם יונת דואר זה גם בסדר.
1: יונת דואר זה מצוין. נכון. אבל אל תתעללו בחיות בעצם.
0: זה לא התעללות. התעללות.
1: לא. אתמול דיברנו עם ארבעה ממועמדי פרס ספיר לשנת 2017, אמיר זיו, שמעון הדף, נועה ידלין ואסתר פלד, והיום אנחנו משלימים את החסר. נשוחח עם המועד החמישי, סמי ברדוגו. נדבר גם עם צייד הספרים שלנו, הילי גרין, ועם צליל אברהם שמנסה לעזור לעצמה ולנו ועם ספרי עזרה עצמית, ועוד דברים אם נספיק. כן. לפני
0: הכל בואו נדבר עוד קצת על פרסים. ודאי. עכשיו זה עונת הפרסים. אתמול הכריז משרד התרבות והספורט על הזוכים בפרס שרת התרבות והספורט בתחומי היצירה הספרותית לשנת תשע"ז. מדובר בפרסים בשווי 926,000 שקלים בסך הכל, שהוענקו ל-42 זוכים בשבע קטגוריות. זה המון אנשים. באמת שזה מדהים,
1: המון כן. אנשים.
0: ההודעה לעיתונות התחילה עם ציטוט של שרת התרבות, חברת הכנסת, תת-אלוף במילואים, מירי רגב, וחשבתי לעצמי, כשראיתי את זה, שאני מעוניינת שתקרא לי מעכשיו, סמלת מאיה סלע.
1: לא, ממילא את המפקדת, בדימוס, ו- בדימוס. כן, המפקדת, <laughs> מה אמרה תת-אלוף רגב? <laughs> תת-אלוף אמרה,
0: אני מברכת את היוצרות, היוצרים, האורחים, המתרגמים והמוציאים לאור על זכייתם בפרס בתחומי היצירה הספרותית. עיון ברשימת הזוכים השנה מסב לי גאווה גדולה, שכן הרכבם משקף מנעד רחב של הקולות בחברה הישראלית. הזוכות והזוכים מרכיבים יחד פסיפס יצירתי ישראלי עשיר. אני שמחה לתמוך ביצירה וביוצרים. בישראל ומאמינה כי הפרסים אינם אלא זריקת עידוד נוספת להמשך היצירה. יישר כוח לזוכות
1: ולזוכים. אה, אני לא רוצה להיות חמוץ עוד פעם, מהחמוצים. אבל אתה חמוץ, וגם אני. ואני שם לב שהיא אומרת שעיון ברשימת הזוכים, אה, אה, ברשימת הזוכים, מביא אותה לכל המסקנות האלה, ולא עיון ביצירות, כי יש נכון. רשימה ארוכה.
0: אתה צודק, אתה חד עין. אני אתמול שמעתי שמישהו אמר, מה זה, כל השופטים פה הם אשכנזים. באמת? לא יודעת, לא, אני, אתה יודע שאני לא סובלת את הטבלאות האלה, אבל ככה מישהו אמר, אני לא... אבל איך הם יודעים? איך אנשים תמיד יודעים? שמישהו, שמי שרוצה יבדוק את זה, אני לא יכולה להתעסק, אני לא מסוגלת. זה מעליב אותי בכלל לבדוק. אוקיי, אז בואו נדבר על הזוכים, כי זה מה שהכי חשוב. מדובר באנשים ששמחים היום, ואנחנו לא רוצים להרוס להם עם זוטות. אז יש לנו ככה, פרסי עשרה לסופרים בראשית דרכם, בשווי 25,000 שקלים, הוענקו לזוכים הבאים, אברהם ארן מוטהדה, אלחנן ניר,
1: שספר טוב מאוד כתב.
0: עיינה הרדל, ענת משיח, יוסף חרמוני, עינה אייזנברג, טלי כהן צדק וליאור קסוס. Uh, בוועדת השיפוט, פה ישבו דוקטור נעמה צהל, בילה בן אליהו ואלחי סלומון.
1: איך יודעים אם הם מזרחים או אשכנזים? אין לי שם
0: מושג, אני לא מתעסקת. באמת. Uh, פרסי הסרה למשוררים בראשית דרכם. Oh, זה... זה חשוב. בשווי 20 אלף שקלים הוענקו לזוכים הבאים רעואל שואלי, ליהי ממן, אודליה גולדמן, טלי לטוביצקי, לימור וייסברג כספי, אורין רוזנר, אודי שרבני ויובל פז. בוועדת השיפוט ישבו תמי ישראלי, יונתן דיין וסיגל בן יאיר.
1: אודי שרבני הוא משורר? מסתבר, הוא... אני, אני
0: יודעת שהוא כותב פרוזה, והוציא שני ספרים, שני רומנים, ועכשיו את הוא... הוא...
1: את כן. יש לי עוד שאלה בעצם. למה משוררים מקבלים 20,000 וסופרים מקבלים 25,000?
0: כי משוררים אוכלים פחות.
1: אה, כן? הם בטח. צריכים פחות כסף? כן, הם גרים בדירות ארכנות? <laughs>
0: <כאלה>, כן, הם <laughs> 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 וגם הם כותבים שורות קצוצות, <לא, שזה יותר נכון, פחות. נכון, הם עובדים פחות קשה, <laughs> הבנתי.
1: אוקיי, <Okay>, בסדר? אוקיי, okay, <laughs>
0: נמשיך, <laughs> פרסי עשרה להוצאה לאור של ספרי ביקורים. יש כן. עוד 20,000 שקלים, הוענקו להוצאות לאור הבאות, להוצאות. הוצאת הקיבוץ המאוחד עבור הספר רק שנינו של אלחנה ניר, זאת אומרת אלחנה ניר קיבל מענק ופה מדובר בהוצאה שמקבלת. הוצאת המודיע חברה בעם עבור הספר צדיק סופית של שמחה פשיטיק, שזה נשמע לי מהספרים של... החרדים או דתיים שאנחנו לא מכירים ומעוניינים ש... דווקא.
1: המודיע, כי...
0: אנחנו מאוד מעוניינים דווקא. כן, תסלחו לנו כן. הוצאת זמורה עבור הספר חוף של ירושלים של עידו גפן, והוצאת כנפיים עבור הספר תעצמי עיניים של איתן חנן, הוצאת מודן עבור הספר אחרי המעשים של, נתנ... של נתנאלה שלזינגר, הוצאת ספרי עיתון 77. עבור ספר של רות ביגר והוצאת עולם חדש, עבור ספר של עמוס נוי והוצאת עמדה עבור הספר ממיתר החולין של יהודה לייב ויטלזון. פה ישבו בוועדת השיפוט אבירמה גולנה, ליאור שטרנברג ונועה שקרג'י.
1: אני לא מבין, מה זאת אומרת? מה זה המענקים פרס להוצאות? לה... זה, זה אומר שהוצאות
0: לא מקבלות את הכסף ולא הסופרים. במקרה הזה, והן בעצם מקבלות את הכסף משום שהן הועילו להסתכן ולהוציא ספרי ביקורים, ורוצים לעודד אותם להמשיך לעשות את זה.
1: ממש כפיים. כפיים. אבל כאילו זה לא התפקיד שלהן,
0: להוציא ספרי ביקורים? תראה, בעולם שבו זה יהיה קפידליסטי, שבו התפקיד של הוצאה זה להרוויח כסף, בסופו של דבר כדאי להמשיך להתקיים, זה בסדר גמור שהמדינה תתמוך ברעיון הזה של להוציא
1: ספרי ביקורים. אז אולי אבל ייתנו יותר כסף לסופרים.
0: אני, אני מה עם יותר כסף לעניים, שסתם הם לא סופרים ולא משוררים, ויש איזה uh, 700,000 ילדים רעבים? בוא נתחיל לתת להם יותר לתת... לא אוכל, אז... אני אומר שוב,
1: משימות אפשריות. את העניים אי אפשר לפתור, אבל לתת כסף למשורר אפשר.
0: וואו, כאילו, <laughs> וואו. <laughs> <laughs> זה, זהו, הגזמתי. אוקיי, נמשיך, כי אני לא יכולה להתייחס להבלים שלך. פרסי השרה <laughs> לתרגום, <laughs> הוענקו למתרגמים הבאים, אברהם ארואטי, משה רון. עמרם פטר ודפנה רוזנבליט, בוועדת השיפוט ישבו פרופ' ניצה בן ארי, דוקטור אורי אולנדר ובצי רוזנברג. פרס, אחד, הסרה, בתחום העריכה הספרותית, בשווי 30 אלף שקלים, הוענק לאמיר אביאל אור. בוועדת השיפוט פה ישבו פרופ' שלום רצבי, דוקטור אורי אולנדר וליאור שטרנברג.
1: אני חושבת שהוא משורר.
0: כן. נכון, אתה צדקת, הוא משורר, אני לא יודעת בדיוק מה. אוקיי, פרסם שרה ליצירה בתחום הוצאת ספרי מופת, שזה גם דבר מאוד מאוד חשוב. אגב, על מה אנחנו מדברים פה? פה זה בשווי 12,000 שקלים, כן? הוענקו להוצאות לאור הבאות. הוצאת הקיבוץ המאוחד עבור הספר מבחר שירים של נתן זך. הם קיבלו, הוצאת הקיבוץ המאוחד, גם מענק עבור הספר, הפרוזה המוקדמת של אלתרמן. הוצאת עמדה עבור הספר אגדת הקוס מאת שמעון שמואל פרוג. ועדת השיפוט, פרופ' שלום רצבי, משה סקל, בילה בן אליהו.
1: שוב, הוצאות. כן, עכשיו אני מסתייג ממה שאמרתי קודם, כי בעצם נכון, להוציא ספרי שירה זה מעשה לא כלכלי לכאורה. מאוד לא כלכלי. אז יפה, יפה, זה סוג התמיכה שראוי שיהיה, ואולי זה נכון גם לגבי ספרי ביקורים.
0: יפה, אני שמחה שאתה מסכים עם השרה. איתך, איתך, אני מסכים איתך. פרסי השרה. אני אוהבת את זה, שזה כאילו פרסי הסרה. פרסי משרד התרבות והספורט, של יצירה בתחום ספרות הילדים והנוער, על שם דבורה עומר. הוענקו לזוכים הבאים, תמר מאיר, על הספר חנות הגלידה של פרנצ'סקו טירלי, נטלי גבירץ, על הספר יולנדה דמיהו, חנה הרציג, על הספר הפילוסוף הקטן, דקלק הידר, על ג'ורג'י. הפרס על ספר נוער מצטיין, עד עכשיו היינו בילדים. קיבלה, אינבל, קיבלו ענבל מלכה על בזמן שלא היית, חוה ניסימוב על הסוד של פלוריאן, אלכס פז גולדמן על הספר תעלומת העיניים השחורות כחולות, ודנה אלעזר הלוי על מבצע קהיר שליחות חשאית. עכשיו לפנינו פרס מפעל חיים, שזה דבר חשוב מאוד, והוא הענק השנה לשתיים, אלונה פרנקל ודורית אורגד. אה... המון שמות, המון זוכים.
1: כן, האמת היא שזה, האמת היא שזה מרשים. יש באמת הרבה, הרבה כסף גם.
0: Hey, אנחנו אה... מתעסקים הרבה בפרסים, אנחנו רק נגיד, כי זה באמת, קודם כל תחלקו את זה על פני כל השנה, כי אחר כך בשאר החודשים אין לנו על מה לדבר. <laughs> אתמול פורסם גם שהיה פרס אריק איינשטיין, שניתן גם בתחום הספרות ליעקב בוטשן, רוני סומק, שלומית כהן נאסיף. לא הספקנו אפילו לדבר אצלנו על זה שחולק פרס עגנון וניתן לחיים באר. לפני כמה ימים, אז, זאת אומרת, לא חולק עוד, אבל הוכרז. הוכרז? כן, שם נקבע, ראיתי בנימוקים דבר מאוד דרמטי. אין, סופ... אין היום סופרים כמו חיים הם כתבו. הניצבים מול ארון הספרים היהודי, שדלתותיו פתוחות בפניהם, כפי שהיו פתוחות בפני עגנון. יפה. אז ברכות ל...
1: ושוב העניין הזה של היהודים מול הישראלי וכו'. נכון. בחולי.
0: שלום למועמד לפרס ספיר לשנת uh, 2017, סמי ברדוגו.
2: שלום, uh, מאיה. היי סמי. שלום.
0: היי. Uh, אתה מועמד על ספרה האחרון קיגי, שיצא בספרייה החדשה. אנחנו שוחחנו אתמול עם ארבעת המועמדים האחרים, uh, וביקשנו מהם להקריא את הפסקה הראשונה של ספריהם. אולי נתחיל בזה שתקריא לנו את הפסקה הראשונה מהספר שלך?
2: Uh, כן? בבקשה. אני, אני אקרא. אנא ממך. מה אני אי צריך לעשות? כי אחרי שדחפתי את ברנר אל בור וראיתי אותו שוקע ונעלם במהירות כל כך מפתיעה, מיששתי בתוכי תחושה חדשה שלא הכרתי. בקרוב התחיל להיות מישהו אחר. ועומדי על גשר העץ הארעי לא התאפקתי ואפילו אמרתי בקול לא גבוה עוד מעט ואני מישהו אחר. תכף אחר כך רעדו הרגליים שלי על הקרש הצר ואיימו על זקיפותי. עוד רגע הייתי נופל מועד מעמידתי. אבל לא, כי משהו החזיק אותי ולפט את כל-כולי אל הנקודה על הגישרון שבה קפאתי. זה לא היה הפחד החדש-ישן משקיעתו הנעלמת של ברנר, מן השתיקה המוחלטת של ההיעלמות של איש צעיר, אחד ברנר, שכבר איננו, כלומר לא חי, ורק גופו כנראה מתחיל להתאבן עכשיו, בשמיכת הסידה העוטפת אותו, בחומר הסידן המעכל אותו, בחומצה שנוגסת ברקמות האור. לא, לא זה השאיר אותי דרוך על הקרש הגרום, דומה לפסל אנושי. בין לא או לאפשרות המידע שלי עצמי אל בריכת אסיד, או מעשה הדחיפה שעשיתי והנה עכשיו השתנה עולמי, התהפכו חיי, כי ידוע ידעתי. אם מישהו בישראל דוחף אחד אל מותו, מתקרב ובא הכס לדוחף הזה, ולא משנה מי הוא. ככה יכול להיות, יקרה גם לי, שיערתי באותו רגע, וידעתי שעליי להתכונן לכך. להתחיל לעכל את דהרת הדברים שהתנגשו בי לפני שאהיה מה שלא חשבתי עליו מעולם, לפני שיבוא אליי מה שלא דמיינתי בכל שנותיי.
0: פנטסטי. יפה. אז סמי, אנחנו שאלנו אתמול גם את כולם שאלה זהה, שאנחנו רוצים לשאול גם אותך. אתה יודע, כי המבקרים והאקדמיה, ולכולם יש דעות על ספר, על ספרים, ואנחנו כותבים מה שאנחנו חושבים ואנחנו מנתחים. ואני רוצה לשאול אותך, על מה הספר שלך?
2: או-או, <laughs> <laughs> איזו שאלה, שאלה אלימה, <laughs> הייתי סליחה. <אומר. laughs> <laughs> <laughs> אל, אלימה באלף. <laughs> <laughs> אני באמת חשוב לומר, לא רק בספר הזה, אולי, אולי, אולי ביתר שאת בספר הזה, השאלה על מה הספר קשה ביותר. כן. <laughs> <laughs> אני כן יכול אבל לומר מה היה המניע לספר הזה, ואחריו ניסיתי להתחקות ולהיות ו- 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 מופתע. אני חושב שבאופן אה, הכי פשוט של המילה ניסיתי אה, לתפוס מצבים, רגעים, אה, תחושות, מגעים, אה, במובן הטהור שלהם. וכשאני אומר במובן הטהור שלהם, אה, זה יישמע מאוד יומרני מה שאני אומר. אני, אני מתכוון לנסות ללכוד אה, מגע לצורך העניין, או, 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 או רגש. עוד לפני שהם הוטבעו במילים, כן? יש אפילו מונח כזה בצרפתית, עוון ללטח, לפני האות, הרי קודם קורה משהו ואז מצביעים עליו כמילה. Mm-hmm. אני כאילו ניסיתי באופן הכי פרדוקסלי להתחקות אחר הרזולוציות של, של התחושות ושל הרגעים ושל המגעים ושל התודעה ולפרק אותם בצורה הרזולוציונית הכי גדולה שאפשר, יומרה מאוד גדולה גם. פרדוקס מאוד גדול, כי אני משתמש במילים בזמן שאני מנסה להתחקות אחר דבר שלא היה עוד, שטרם הוטבע במילים. כן. אה, ומכאן ו- 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 גם עלה לי הגי הזה, אמרתי, אני אעשה את זה באמצעות הציבור הזה, אה, הדבר ש... שקראת אפשר... לו,
0: אגב, גי, בגלל שזה בעצם, אה, זה לפני השם, זאת אומרת, אין, זה לא שם בעצם? זאת הסיבה שקוראים לו גי? לא, למה? כי יש? זאת הבהרה? כאילו... לא, לא,
2: לא, לא. זה קודם גי דה מופסן, לא, חשבתי על מופסן, אבל גי הוא שם צרפתי ידוע. אוקיי. ולי יש עניין רב עם שמות בסיפורת שלי, רב מאוד, ואם יהיה זמן נדבר על זה, אבל גי הוא שם לכל דבר, שם שהוא כמובן זר, ואולי לא ידוע, ולא נשמע בקהילה הישראלית שלנו, אבל לחלוטין שם לכל דבר. ומה שרציתי לומר זה שכשניסיתי באופן מסוים להתחקות אחר רגעים בצורה מאוד מאוד מדויקת, רלויזוציונית, שמתי לב שאני פתאום מגלה פערים וחורים בשפה שכאילו נתנו לי איזשהו חופש נורא נורא גדול, עד כדי כך שפתאום מצאתי את השפות האחרות, הצרפתית או המרוקאית, שדווקא הן במובן מסוים, יכולות לתת לי את המענה המדויק של תחושה, של מצב או של רגש, מה שהשפה העברית הטהורה לא יכולה להעניק לי.
1: הדברים אז... האלה באים לידי מענה. ביטוי גם, ב... גם ב... בעלילה, כי הר... אתה מדבר כן. על לחזור למקום הראשוני הזה. שלפני mm-hmm. השפה ושל הערבוב של השפות, וגם הגיבור שלך חוזר אל מקום ראשוני. זה משהו שגם mm-hmm. כן העסיק אותך בספר הקודם שלך. אה, לחזור למקומות, לבקר בהם, וגם שם יש הרבה עיסוק בשפה ובחוסר היכולת לתקשר. ובחוסר היכולת
0: לחזור באמת, לא? נכון.
1: כן. ובחוסר כן, היכולת לגעת. יש כן. איזה משהו כזה שאתה אומר, אנחנו רוצים נורא לחזור לאיזה מקום טבעי, ראשוני, של הילדות.
2: Mm-hmm. אבל נכון. זה נכשל בצורה זה דרמטית. זה נכשל, כי, וזה נכון, כי זו שאלת המוצא, המוצא במובן ממש, מה המוצא, מה המוצא שלי, מאיפה באתי, או מאיפה יצאתי, מהי הראשית הזאת, שבאופן טרגי, אני לא יודע אם טרגי, אבל כואב למדי, אני מגלה אולי שבכתיבה שגם המוצא, כי, כי היה איזשהו מוצא, לא תפקד כמוצא. הוא לא, הראשית לא הייתה ראשית. למרות שהיא הייתה ראשית, כי נולדתי בזמן מסוים ובמקום מסוים, הוא במובן אה, פשוט או במובן של טרמינולוגיה, זאת ראשית, לא משנה מה קרה. אז בה, מה זה אבל...
0: אומר לא תפקד כראשית? מה זאת אומרת לתפקד כראשית?
2: לא תפקד כראשית זה, 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 אני חושב של ה, 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 היסודות של, של חני, יסודות החניכה של התנהגות ב, 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 בין בני אדם, של... של הבנת דברים, של הכנה לדרך החיים, של שוב אני מכניס כאן את השפה. אלה היו מלכתחילה, לא הייתי אומר קלוקלים, אבל כן, סדוקים, או לא, לא, לא בראשיתיים ולא אורגניים, כמו שאולי אנחנו מצפים ש, ש, שיתרחש בעולם הבראשיתי שלה. אנחנו הרי נולדים נורא... נורא, נורא מלאים ב-DNA ב- שלנו, כן? ואני ו- 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 כאילו, או לא כאילו, מרגיש שיש משהו בבראשית הזאת שלי שמלכתחילה הייתה צדוקה, ויותר מזה גם uh, חוטאת ופושעת, כאילו, <אח> ו- <אח> לא כאילו, כזאת. ו... <אח> 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 וזה, וזה גם הניסיון אולי של הגיבור זה לעשות איזשהו תיקון מבלי שבכלל היה צריך לעשות תיקון. למה הרומן פותח ברצח? זה, זה. הרצח שם הוא, 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 הוא אפילו לא, הוא כמעט לא רלוונטי מבחינתי, אני חייב לומר. כי, כי אני הרגשתי שעל מנת שגי יעשה תיקון, הוא קודם כל צריך לחטוא.
0: Mm.
2: כן? אבל אין... הוא לא סתם
0: רוצח, הוא רוצח אדם שקוראים לו ברנר. הוא
2: רוצח. אדם שבמקרה קוראים לו ברנר. במקרה, סמי ברדוגו. במקרה קוראים לו ברנר. נחת עליך
0: השם הזה ברנר.
2: נכון, נחת עליי השם הזה ברנר, ואני ממש מקווה ומתפלל, ואפילו גם אמרתי את זה לעורך שלי, שינסו קצת, לפחות מעט להתרחק מההדהוד אל ברנר, האב שלנו. ובספר באמת ניסיתי להדהד אליו, אבל גם נורא נורא להתרחק בנו. אני מודה, יש לי תנועת נדנדה שבין עבר והווה. טוב, שבא...
1: זה המהות של רצח אב בעצם, נכון? גם כן, להתרחק אבל... וגם להדהד.
2: נכון, 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 אבל אתה יודע, הנה, אני נופל כאן לשבלון הכי נוראית של הפרוידיאנית או הלא פרוידיאנית, ואני, אם יש משהו שאני נורא פוחד ממנו, זה באמת הפרדיגמות האלה. אני חייב, אגב, להודות שברנר עלה לי, כי גם ביישוב איפה שגדלתי, הייתה משפחת ברנר, ו... mm. ובמעל שאני חשבתי עליה, באמת שחשבתי על משפחת ברנר. <laughs> okay. אז כשהייתי ילד לא ידעתי בכלל מי זה ברנר. אבל אני מודה שאי אפשר להתעלם, כי אני סופג דברים ואני מקבל אותם, וברנר יושב היכן איפשהו כן. בעולם שלי.
0: אני רוצה לשאול אותך, סמי, כן. במאמר שפרסם אסף ענברי בהארץ לפני כמה שבועות, כן. הוא כתב שהספרות העברית, שנבעה מעומק האימה והפלא של הקיום היהודי המודרני, הוחלפה בספרות ישראלית אגוצנטרית. Mm-hmm. אה, אין משמעות יהודית רצינית לאהבת התנ״ך, אה, אם אין לה מה לומר על ספרי התורה, ובלי אלוהים כן. אין זה. ובעצם אה, הוא, הוא טוען שאין ערך לספרות הישראלית, ושהסופרים היום נטשו את תפקיד הצופה לבית ישראל. אתה, מה אתה חושב על התפקיד הזה של צופה? אני חושב שזה
2: שטויות במיץ עגבניות. סליחה, אני לא מכיר את הסף ענברי, ואני לא חושב שהוא שטותי או משהו כזה, אבל אני חושב שהדברים האלה הם לא נכונים, או לפחות לא מדויקים. אני קורא, ומה שאני קורא בספרות הישראלית, גם הצעירה, לפחות חלק ממנה, היא ספרות... שהיא לא רק שהיא לא ישראלית, היא יוצאת מתוך הקרביים של הישראליות. היא יוצאת מתוך ה, אה, באמת העומק אה, 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 המסוכסך והתאוב והקונפליקטואלי והמרובעת של הישראליות. ובאמת צריך לקשור את זה כאן למושג הזה ככה, המיתוס של אה, התופל לבית ישראל, שאגב, אם, אם, אני, אם אני לא טועה, לא, הוא מגיע מהתנ״ך, מאיזה ספר נביאים, או משהו כזה. <תאנ> וצריך להבין שכשמדברים על הצופה לבית ישראל, אז באמת עמדה של מישהו שמסתכל מלמעלה על הדברים, כן? עמדה נבואית שיש לו איזשהו חזון שרוצה לתקן ולקחת אחריות, ועמדת הגובה הזה, מרום השמיים... היא, היא, היא אולי הייתה בשעתו, והיום יש צופים לבית ישראל אחרים. אני למשל חושב שאני כן צופה לבית ישראל, רק שאני לא צופה מן הגובה. כן. אני צופה מה, מהאדמה, או יותר נכון מהקרקעית. אני, 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 את זווית הצפייה אני בוחר, אני, 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 אני בוחר לשנות. ואני, מתוך הקרקעית, או מתוך האדמה, בוחר להסתכל מלמטה על ישראל. עכשיו, זה לא, זה לא קל להסתכל מלמטה. כן. גבית עקומה, היא לא נוכל... מעניין. לכן גם הכתיבה היא, 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 לא, היא מלוכלכת במרכאות כפולות. יש שם עפר, יש שם רגבים, יש שם בוץ בבתייה העקומה והמסתכלת מלמטה. עכשיו, היא גם, היא אחרת מהצופה לבית ישראל הקלאסי או המסורתי, כי הצופה לבית ישראל הוא נקי, הוא שקוף, הוא צלול, הוא מסתכל מלמעלה, אבל הוא גם, רגע תחשבו, המבט המשקיף הזה הוא גם רזול... הוא לא, אין רזולוציות. הוא רואה מלמעלה ו... ומדבר מהגובה הזה על... על איזושהי תופעה רחבה או לא רחבה שקיימת, ואילו אני, או עוד כמה סופרים אחרים, אני חושב שה... המתחת, כן, אנחנו, אנחנו מסתכלים עם מתחת אה, ומהקרקעית ו- 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 על, על, ה- על הישראל הזאתי, אז אנחנו, אנחנו נוגעים בקרקע, אני מרגיש שאני נוגע בקרקע, אני, נוגע, אני רואה עץ, אני לא משקיף עליו, אני בגובה העיניים איתו, כן. אני רואה אדם, אני שומע את הבן אדם, כן, מלמעלה נורא קשה לראות ולשמוע, וזה ו- 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 זו החלפת זווית ראייה של תופל בית ישראל. ב- ו- ש-
0: בשבוע שעבר, אפרופו הדבר הזה בהמשך, כן. Okay. Uh, התראיין uh, פרופסור יגאל שוורץ ודיבר על זה שהספרות באמת במצב מצוין, uh, גדולה, יש סופרים גדולים, הוא הזכיר אותך ביניהם גם, uh, אבל, אבל הוא אמר, האנשים האלה מוכרים רק כמה מאות ספרים בלבד. Okay. הקוראים uh, עדיין קונים ספרים, אבל מעדיפים לקרוא ספרים מתורגמים. למה אתה חושב שזה קורה, הדבר הזה? זו תופעה די מדהימה.
2: אני רק אגיד שאני לא חושב, לא יודע אני מסכים עם יגאל שוורץ' שהספרות במצב מצוין. לא, היא לא במצב מצוין, יש גם כותרים, לדעתי, שאני תוהה על השיקול שנעשה בפרסום שלהם. אוקיי. אני חושב, אני כן אבל מסכים עם יגאל בעניין הזה שיש נטייה של קוראים וקוראות לקרוא יותר ויותר ספרות מתורגמת, וזה טוב במובן אחד וזה רע במובן שני. זה רע במובן הזה שבאמת, אני אולי ועוד סופרים אחרים, אני לא יודע אם אני מוכר 300 אולי, שלא ניכנס כאן למספרים, זוכים לפחות חשיפה ולפחות הדהוד בציבור. וזה רע. מצד שני, וזה הצד הטוב לדעתי, אני חושב שישנם מספר סופרים שמעמידים בפני הקורא הישראלי איזושהי מראה שמאוד לא נעימה לו. כן. היא לא טובה לו, למה שהוא ירצה לקרוא את זה? למה שהוא ירצה להסתבך ולהתערטל במין מצב שחלקו מוזר ומכוער ומגעיל ולא ברור לו כנראה? מה, למה לא? למה לא? אני, אני מוצא שהנטישה שה, של הקורא הישראלי לטובת הספרות המתורגמת, שגם היא ספרות פופולרית, היא כי, 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 כי הספרות העברית מציבה לו אי נחת, והיא מטרידה אותו, והוא לא, ו, ואין לו את, את שאר הכוח והרוח להתמודד עם זה. זה, 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 זה כן, אנחנו במחפרת במובן מסוים, הכותבים, כן, אנחנו... זה, אבל, וזה טוב כי, 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 יש כאן איזושהי כתיבה ביקורתית מאוד מאוד חריפה ואלימה, שכנראה זה, 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 זה תפקידה בהיסטוריה כרגע, להיות כן. במיעוט ולהיות בצמצום. טוב, זה, זה... גם ש,
1: זה גם מה שפרופ' שוורץ אמר, הוא אמר במקום כזה, לא רע להיות במחתרת.
2: כן. Oh, אז לא, לא ידעתי שהוא נכון. אמר את זה, כן. נכון? נכון. במקום כזה לא רע.
1: אוקיי. נכון. סמי ברדוגו, תודה רבה על השיחה המרתקת הזאת. נזכיר שאתה מועמד לפרס ספיר 2017 על הספר הנהדר קיגי. שיהיה בהצלחה ותודה רבה שוב. תודה. תודה, להתראות. ביי ביי. ברגעים אלה מתקיים מסע לבעיה של מנהיג הציבור החרדי ליטאי, הרב אהרון יהודה לייב שטיינמן, שנפטר הבוקר בגיל 104. בספרייה הלאומית החליטו להעלות פוסט אה, אה, לזכרו, רבי, כך הם כותבים בספרייה הלאומית, רבי אהרון יהודה לייב שטיינמן זצ"ל היה נוהג לספר כי פרסום דבר שלילי הוא, ועל כן כאשר כתב את סדרת פירושיו לתורה ולתלמוד הבבלי, פרסמם ללא שמו. בכל זאת החליט לתת רמז כלשהו למחבר ולכן בחר בראשי תיבות של שמו, א. י. ל. אהרון יהודה לייב. אחריו בחר להוסיף עוד אות, את האות תו, וכך זכתה סדרת פירושיו לשם איילת השחר. והאות תו, מה היא באה לסמל? כך סיפר הרב לפי הפוסט של הספרייה הלאומית היום. הספר, היא קראה איילת השחר לכבודה של הרבנית, ועל מנת לגרום לה קורת רוח. הרבנית היא כמובן תמר, אשת הרב שהלכה לעולמה אה, בסיוון אה, תשס"ב, ובכך לא רק הנציח... את כבודה של הרבנית, אלא גם לימד את תלמידיו שיעור על כבוד הבעל לאשתו. הם מציינים שהתמונה, הם שמים שם תמונה וסיפור אה, שלקוחים מהספר מרן ראש הישיבה, רבי אהרון לייב שטיינמן, שכתב הרב אברהם אוחיון. אה... כמובן מצער מאוד. ברוך דאנא האמת. מצער מאוד. אנחנו נעבור, כרגיל במקרים כאלה, במעבר חד. כן.
0: אוקיי, okay. uh, איתנו צליל אברהם. שלום. שלום צליל אברהם. הלאה. עורכת כאן כלכלית ומבקרת ספרי עזרה עצמית של מה שכרוך.
3: אופה, זה טייטל
0: חדש. <laughs> <laughs> uh, <laughs> uh, מה יש לנו היום <laughs> בעצם?
3: היום uh, אנחנו נדבר על ספרו של יובל אברמוביץ'. יובל אברמוביץ' הוא כמובן רועי מהשיר שלנו.
1: Uh, <laughs> <laughs> ומישהו.
3: לא, לא, אבל אני הייתי חייבת לפתוח בזה. אני
0: לא ראיתי השיר שלנו, כי זה כבר לא היה בדור שלי. כבר הייתי מבגרת מדייל של זה.
3: הפסד שלך, הפסדתי, נכון? הפסדתי,
1: נכון? מתי שודר השיר שלנו?
3: 2004?
0: 2004? 2004? כבר הייתה לי ילדה, כאילו. אני כזה, את זוכרת שהייתי רואה את זה בצבא. אני בנאדם מבוגר, מה, אני אראה את השיר שלנו?
3: כן. אוהב רומוביץ' הוא
0: עיתונאי
3: ויזם ושחקן. ומחבר ספרי עזרה עצמית ישראלי, שב-2014 הוציא את הספר הרשימה, שבו השיטה שלו אה, להגשמת חלומות. מאז יצאו לספר הזה שני המשכים, האחרון יצא ממש עכשיו, אה, אבל אמרתי, בואו בוא, בוא, כזה שלב-שלב, שלב, בואו נעשה ילדים, עבודה רצינית. נכון? יש לזה כל מיני, כן, יש כל מיני, אה, אה, יש גם הרצאות שהוא עושה. אה, אז התחלת
1: בבייסיק, בראשון. אז אמרתי,
3: נתחיל מההתחלה. הרשימה, אה, בעצם זאת שיטה. איך להגשים את החלומות שלך, והספר נפתח בכל מיני חלומות שיובל הגשימו, למשל, טיפס על החומה הסינית, ראה את הזוהר הצפוני, צילם סלפי עם ג'ייסון אלכסנדר, פתח שתי חנויות ספרים, פתח בית ספר לכתיבה. אז
0: הרשימה זה בעצם רשימה של ההצלחות שלו?
3: היום כן, כי יש לו שיטה להגשמת חלומות, ולכן... אבל, אבל ה-
0: הדבר, ש... מה שיש בספר... אני... לא, אני... לא, לא, הספר
3: זו שיטה שמסבירה לך
0: <laughs> מה <laughs> היה,
3: okay. איך את יכולה להגשים את החלומות <laughs> שלך. אה, okay. אוקיי. <כמו, 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 כמו שהוא עשה. זאת שיטה מאוד מאוד מובנית, כמו שהוא עשה. והשיטה עובדת ככה. בגדול, מה שאת צריכה לעשות זה לחשוף את החלומות שלך ולבקש עזרה מהעולם. זה המפתח להצלחה. ויש חלק מאוד גדול בספר שבו הוא מתעכב על זה שעבור הרבה אנשים זה מחסום מאוד גדול. אנשים, תשאל אותם מה החלום שלך, או, מה, או תעשה רשימה של עשרה חולמות שלכם, הם לא יסכימו לחשוף את זה, והמפתח להצלחה הוא לחשוף את הרשימה הזאת בפני העולם ולפרסם אותה. אני באמת מסכים,
1: זה, זה מביך כאילו להגיד על מה אני יכול. נכון. כן, זאת שאלה מאוד
3: אישית. נכון, זאת שאלה מאוד אישית. זה נורא מביך. ואחר כך יש סדרה של שלבים. קודם כל להכין רשימה של 100 חלומות. מתוך 100 חלומות, לבחור 10 שאתה רוצה להגשים ב-400 יום. לפרק את החלומות האלה למטרות קטנות. זאת אומרת, לא לרדת ממשקל, אלא לרדת ממשקל 10 קילו, ולרדת 2 קילו עד סוף זה וזה, ככה. והמפתח לזה הוא לספר את זה לעולם, ולפנות לאנשים, כשאנשים באמת... מאוד אוהבים לעזור ומאוד שמחים, והרבה פעמים הם יהיו המפתח לזה. למשל, יובל מאוד מאוד רצה לפגוש את אופרה ווינפרי. אז הוא פרסם בבלוג שלו את הרשימה של החלומות שלו, ופנו אליו כל מיני ישראלים uh, בהוליווד, שמכירים איזה בן דוד של מפיק של זה, uh, ועזרו לו להגיע לאופרה וינפרי. Uh, הוא רצה לטייל באוסטרליה, אבל לא היה לו כסף לזה, הוא פרסם את זה, ואנשים שחיים שם הציעו uh, לארח אותו. Uh, הוא רצה שיהיו לו קוביות בבטן, ומאמן כושר שלח לו איזה ערכת uh, סרטוני DVD שלו, סרטי הDVD שלו, שהדריכו אותו בזה. Uh, ככה שבעצם השיטה היא להיות שנורר, <laughs> <דודניק>, <laughs> להציג לאנשים מנודנית, עד שהם כן. יסכימו, עד יסכימו <laughs> לעזור לך כדי שתרד ממך. בחינם, כן. ויש עוד הרבה מאוד עצות שאמורות לעזור לך במסע הזה. למשל, להפסיק להפחיד את עצמנו ואת הסביבה שלנו, שזה נוגע לרעיון הזה שאנחנו פוחדים אפילו להגיד לאנשים אחרים מה אנחנו חולמים. לשמור על הילד הפנימי שלנו. עצה את הזהב בכל ספר רצון. כן, יש בינגו כזה. מה קורה אם
1: הילד הפנימי כבר מת? אין, אין, אין. הוא מת. אין מה לעשות איתו. זה ספרים מיוחדים
3: לאנשים במצב הזה. כן? למשל, להיות מוכן להוציא כסף וזמן כדי להגשים את החלומות שלך. כלומר, יש אנשים שאתה אומר להם, תעשה רשימה, ואחד החלומות שלהם זה נגיד להיות בשורה הראשונה, בהופעה של... לא יודעת מה, בהופעה של הרולינג סטונס, כמה זה כבר עולה? כאילו בוא, סע לאיזה כזה כמה אלפי שקלים, על אל זה לא תגשים את החלום שלך? אה, להיות אגויסט, להשאיר כסף ומשאבים לעצמך, ולא רק לילדים. להיות מוכן לקחת סיכון, למשל יובל רצה מאוד לפתוח עסק. אה, אז המחיר של זה היה שהוא ייקח הלוואה, והוא יצטרך להחזיר אותה במשך שנתיים כמה אלפי שקלים בחודש. בסדר, אם זה הדבר הכי גרוע שיכול לקרות. הוא מוכן אה,
1: לעמוד בזה. לא?
0: זה גרם לי לחשוב. כי... יצאות טובות לעולם כזה, אידי, על... אידי. עולם שבע. זה... לבן. להקשר את, את זה... החלומות שלך. אנשים קמים אומר... בבוקר והולכים להתפרנס. מה זה, על מה אתם מדברים בכלל, כאילו? גם
1: מצחיק שכאילו אומרת שהשיטה שה- שלו זה להיות שנורר ולבקש דברים בחינם, ומצד שני הוא אומר, אבל תהיה אגואיסט ותחשוב על עצמך. זה לא מסתדר. אם כן. אני אגואיסט, אני לא אוכל לעזור לכל השנוררים שבאים להגשים לי את החלומות שלהם. הם באים אליי כדי שאני אגשים להם את החלומות ונתן להם את הקשבת. לא, כן, לא, זאת
3: אומרת, הוא עובד ב... כאילו, אנשים צריכים להתפרנס, אז הוא אומר, אני עובד בלהגשים את החלומות שלי.
1: זה גדול, בגדול אני מסכים איתך, זה של עולם שבע. זה כמו שאנחנו אומרים, אני מוכן שכל הילדים באינדונזיה יתפרו כדי שלי יהיו מכנסיים נדרים, ואני אגשים את החלום שלי כדי שיהיו לי מכנסיים נדרים.
3: כן, אין ספק שזה פריבילגי. ומצד שני, נגיד להתפרנס ממה שאתה אוהב. לא יודעת, לא בשמיים. כאילו, בשביל אנשים עם מעמד בשנים. פריבילגי מסוים, אתה יכול לחתור כן. לזה. בסדר. זה לא כן. בלתי אפשרי. הנה, את לנשים... עושה את זה,
0: הגשמת חלום. נכון, אני פריבילגית. <אח> כן. אני פריבילגית שאני יושבת ברדיו, ומזה אני... וזאת העבודה שלי. אבל אני לפחות את... מודעת לזה שרוב האנשים, אין להם את הפריבילגיה הזאת, והם קמים בבוקר והם הולכים לאיזה מפעל להתפרנס. <אח> 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 כאילו, אני, אני לדבר <אח> על חלומות זה נשמע
1: יותר מעשור בטח, בתחילת שנות האלפיים, אה, היה מוסף מיוחד של ידיעות אחרונות לרגל יום העצמאות, בטח זה היה, אה, שהיה תחת הטייטל אה, החלום הישראלי. זה mm-hmm. ממש
0: מדהים שאתה זוכר דבר כזה.
1: אני אגיד לך למה זה הפתיע אותי. משהו בכלל בסדר, נו. No. <laughs> ושם עשו ממש גיליון מיוחד, את יודעת, בחגים תמיד חייבים לעשות גיליון נושא. כן. עשו גיליון נושא, החלום הישראלי, ושאלו, עשו סקר, מהם מה החלומות של הישראלים? אז וילה, מילא, מזדה, שלוש. אני נשבע לכם שלמיטב זיכרוני, זה המודל. זה היה לפני 17 שנה. זה המודל <laughs> של המכונית שהם חולמים עליו. כן. אז מה אתה עכשיו מדבר איתי על להגשים חלומות? וזה, האנשים מנסים שיהיה להם אוטו. נכון. מצליחו, כן, כ- כ- כאילו, החלומות נורא נורא קטנים, ו- 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 וחלומות גדולים בעצמם זה פריבילגיה.
3: כן, אבל אוקיי, נכון, אתם צודקים. אני תוהה אם נגיד בתור ספר פנאי לאנשים פריבילגיים, בסדר? אוקיי. האם, האם אין לדבר הזה ערך?
0: יש לו ערך, ברור. אם זה עוזר למישהו אה, לנסוע להופעה של הסטונס ולעמוד ול, ולקנות כרטיסט כן. לשורה הראשונה. כן. לא <laughs> אם, למרות שזה קצת, את יודעת, כי אם אתה פריבילגי, אז ממילא יכולת להרשות את זה, האם היית צריך... שמישהו יגיד לך, אתה יכול? אז זה מה שכולם עושים, אתם לא... הדור שלכם נוסע להופעות כל הזמן, נכון? זה לא צריך איזה ספר בשביל זה. זה אפילו סמל סטטוס כזה, אני קוראת בפייסבוק שלי, כל פעם אנשים מתרברבים איזה הופעות הם רואים בברצלונה.
1: אני חושב שהספר הזה נוח חם ש... בקהל היעד. כי עד עכשיו כל הזמן אני מביא את הספרים שיש להם קהל יד גרושות, נשים בקריירה, זה, פה זה...
3: המעמד הבינוני
0: גבוה.
1: זה לא, לא, זה כולם, זה ש... כולם, כולם רוצים להגשים את החלומים לא, שלהם. לא, אני חושבת
0: שמה שכאן חזק בספר הזה, הכותרת מבחינתי, זה הרעיון הכן מוצדק, שהוא אומר, קודם כל, תגיד בקול רם החלומות שלך. נכון. כי חלומות של אנשים זה לא לראות הופעה של סטונדס וברצלונה. נכון. יש נכון. זה יש שהם מתביישים
3: להגיד, כי הם חושבים שזה מגוחך אפילו, בדיוק, אתה את
0: מגוחך, אתה פתטי, mm-hmm. אתה עלוב, אתה... עוד יגידו לך מי אתה שאתה עושה את זה, וזה כאילו. אז זה בקול רם, בזה, בזה לא צריך אולי לזלזל.
3: תשמעו, אני ניסיתי להבין למה זה כל כך אה, מצליח, כי זה מצליח נורא, אני שומעת על זה בהמון מקומות, נתוני המכירות שהוא מציג מאוד מרשימים, אבל אין, אין לי איך לבדוק, אבל כאילו לפי ההד של זה נראה לי שיש ביקוש לסחורה הזאת. ויש פה כמה דברים די פשוטים שאתה אומר כאילו, וואלה, נכון, לפעמים זה עניין של איזה סוויץ' בראש. Okay. אוקיי. אה, לתת לכם יצא גרועה או יצא טובה? מה אתם רוצים? גרועה, אוקיי. Okay. Uh, העצה הגרועה בעיניי uh, זה להיות חוצפן, והוא מספר למשל על כל מיני מקרים שזה הצליח לו כזה. אתם יודעים, ראיתי את ברוס וויליס במקרה באיזה בית קפה, וניגשתי והצעתי לרעיון והוא הסכים. טוב, זה גם... פשוט פעם ממש את רואה את ברוס וויליס באיזה מקום. או נניח, הוא רוצה נורא להפיק פיילוט לתוכנית טלוויזיה, והסוכנת שלו אמרה לו, אין... אין ביקוש לדברים כאלה עכשיו, אין כסף, זה לא העונה, זה לא זה, אז הוא פשוט התעלם ממנה ושלח, והוא קיבל כמה תשובות, ואולי יום אחד זה יקרה, ובאופן כללי זה הכלישעת היה... לא נעורים הזאת, של תתייצב במשרד של העורך ותגיד, אני רוצה לכתוב.
1: אבל אם זה עובד.
3: אז אני חושבת ש... אני לא יודעת אם זה עובד, אני חושבת שזה עובד תלוי איך את זה, יש דרכים לעשות את זה. הדרך הגרועה לעשות את זה, זה להגיד, הנה אני פה, קבלו אותי, אוקיי? תנו לי את זה כי אני חוצפן ולכן מגיע לי וזה נורא מגניב. הדרך הטובה לעשות את זה זה להשתמש בחוצפה כדי להגיד אני מוכן לעבוד נורא קשה כדי כן. להגשים את מה mm-hmm. שאני רוצה לעשות. ויש גם עצה טובה? יש גם עצה טובה, אבל זאת עצה של אודטה, שהוא מצטט בספר. כל העצות של אודטה טובות. כן. הוא אומר שהוא דיבר עם אודטה על, באמת עצה טובה. את יכולה לצחוק, זו עצה
0: טובה. לא, בסוף אנחנו מדברים פה על עצה של אודטה, שאני בעד. בסדר, זה דענו שזה יגיע לרגע, זה לא
3: שלא לחשוב שזה יקרה. הוא אומר, היה לו כל הזמן ברשימה שלו חלום ללמוד צרפתית, אני מאוד מזדהה עם זה, שאני משליטת החלום הזה. <אם> ואף פעם הוא לא הגיע לזה, תמיד הוא העדיף לקדם חלומות אחרים ברשימה מאשר ללמוד צרפתית. ובסוף, בשיחתו עם מודטה, הוא אמר, מה, למה דווקא את זה אני לא עושה? איך עשיתי דברים הרבה יותר מסובכים והרבה יותר קשים מזה, ואף פעם לא ניגשתי למשימה שלי ללמוד צרפתית. והיא אומרת, תבחין בין רצון תדמיתי לרצון אותנטי. רצון אותנטי, זה אומר שזה באמת מסקרן אותך, זה באמת כיף לך, ואתה גם תהנה מהשיעורים. רצון תדמיתי זה אומר, יש לי איזה דימוי בראש שלי יושבת בפריז באיזה בית קפה ומדברת צרפתית. והדימוי הזה הוא נהדר, אבל כל מה שבדרך לשם לא מעניין אותי. התאהבתי בתדמית של עצמי, כי אצלי לשם מדברת צרפתית. זה באמת עצה טובה. והאמת שזה נכון, כשאתה ערני להבדיל בין הדברים האלה, אתה יכול לכוון יותר טוב.
1: אז מה השורה התחתונה? כן או לא?
0: לא,
3: זה אוסף היום של קלישאות.
1: הרשימה,
0: יובל
3: אבוחמוביץ. כל מה שחכם שם נתתי
0: די גאונים צידו, מאוד. בעצם. כן. כן. כן.
1: תודה כן. רבה לך, צליל תודה אברהם. תודה. בהחלט... נתראות
0: בשבוע הבא, כן. תעזרי לעצמך. תודה. צליל אברהם, ביי. 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 ביי, ביי. מה עכשיו? עכשיו השאלה,
1: מיטל, אנחנו נצא לשיר או שאנחנו נעבור... נ... אילי לא איתנו, בסדר, רצינו לעשות את צייד ספרים, אבל הוא לא איתנו, אז... Uh, אנחנו
0: uh, נדבר, יש לנו על מה לדבר.
1: את רוצה לדבר על מכירות?
0: כן, בטח. דיברנו על פרסים והתרגשויות וכל
1: הדבר הזה. נכון, זה יוצר שיח שבעיניי הוא קצת מדכדך. כי לא מוכרים ולא קוראים, והשיח רדוד וצהוב, וזה נורא. אבל לא רק אצלנו מצב הספרות מדשדש, וצרת רבים זה דבר שמעודד אותי, את יודעת את זה. נכון. איש נורא. נו. <laughs> <No. laughs> לא, תגידי מה את באמת חושבת. <laughs> uh, קראתי באתר uh, Publishers Weekly, שזה מקום אדיר, הם מדהימים. Uh, השבוע, נדמה לי שזה היה כבר בשבוע שעבר, לא, זה היה שבוע, uh, שבוע, uh, שבוע שני ברציפות, שמכירות הספרים בארצות הברית צונחות בהשוואה לשבוע המקביל בשנה שעברה, וזה כמובן קריטי מאוד, כי זאת עונת החגים. והמכירות אמורות לפצות על כל השנה שחלפה בערך.
0: זה, זה, וזה מדיר שנה מעינינו, נכון? <laughs> <זה, laughs> כן.
1: Okay. לפי הכתבה הייתה... אתה היית... מאוד מוטרד. אני מוטרד, מאוד. כי הייתה השבוע ירידה של אחוז במכירות לעומת שנה שעברה. קריסמס
0: זה תמיד זמן שמאוד מטריד אותי, מכירות <laughs> של... כן.
1: שבוע שעבר... עם הנקה?
0: <laughs> מה עם הנכה? מה עם הנכה? למה <קונים> הם עדיין ספרים כמתנות? Okay. Okay. שבוע שעבר שם? הייתה
1: ירידה של שני אחוזים, והקטגוריה היחידה שבה נרשמה עלייה הייתה, שימי לב, ספרי עיון לצעירים, כשבראשם הספר הארי פוטר. מסע להיסטוריה של הקסם בהוצאת הספרייה הבריטית, שמכר 28,000 עותקים. זה עדיין מספרים שגורמים לי לקנא, כן? 28,000 עותקים בשבוע. כן, בדין. אבל זה
0: במדינה של 300 מיליון איש. אז לא, לא, אולי לא כדאי להתרגש, כי בישראל זה בערך 800 עותקים בשבוע. באופן יחסי לאוכלוסייה, שזה גם לא רע, אגב. זה לא כבר רע. היה נחשב לרב-מך.
1: כן, אבל אל תדאגי, אני לא נשאר אופטימי. זה מזל. בספרות למבוגרים הם מציינים שהייתה ירידה במכירות, וזאת למרות פרסום שני כותרים מאוד משמעותיים. האחד הוא ספר ההמשך לחמישים גוונים של אפור עם 74 אלף עותקים בשבוע החולף. והשני הוא ספרה חדש של דניאל סטיל עם 28 אלף עותקים. ואני אומר, עם כותרים כאלה אפשר רק לייחל. לירידה במכירות.
0: תשמע, אני מניחה שספר הוא כבר לא מתנה שאנשים קונים לחג המולד. קונים דברים אחרים לחג המולד. שמעתי שיש מוצרי טיפוח חדשים של מדונה. בטח קונים אותם לחג המולד. אדרבה. אדרבה ואדרבה, זה בא יפה באריזות יפות כאלה. אני לא, אני,
1: תמ... אני לא תמים, אני יודע בדיוק אלו הם אה, אה, ספרים עם הרבה המכר, אבל אה, אפשר, נגיד, כשאנחנו מקבלים, אה, אה, אפשר לשאוב נחמה מזה שספרות גדולה כנראה לא נמדדת בשבועות האלה, וכשמדברים על אוי אוי אוי, ירידה במכירות הספרים בעונת החגים, כנראה ממילא מדברים על דברים אה, שהם ספרי מתנה, וכל מיני ספרים כאלה שלא יצילו את עתיד הכתיבה האנושית.
0: מילא עתיד הכתיבה האנושית, את עתיד האנושות כולה יובל. למה אתה הולך בקטן, עתיד <אחל> הכתיבה האנושית? אז בואי נדבר על עתיד האנושות בקשה,
1: כולה. בבקשה, בבקשה. הגיעה אליי בשבוע שעבר סדרת ספרים לילדים, שהעסיקה אותי מאוד. העסיקה את כל המשפחה. שישה ספרים בסדרת קטנות גדולות של הוצאת צלטנר, צלטנר, אני לא יודע איך... צלטנר. דרךנו, צלטנר. <אחל> שכל אחד מספר סיפורה מופלא של אישה אחת, שנואב, וזה נועד לתת השראה לקוראות צעירות ולהראות ואפילו נשים שחייהן היו מלאות במהמורות ומכשולים. מלאים. אה, כן. מלאים, מלאים, כמובן. אה, אז יש שם את אמיליה ארהרט, הטייסת האמיצה, והסופרת הגת הכריסטי והאקטיביסטית אמנין פנקהרסט, שפעלה למתן זכויות אה, אה, פנקהרסט, סליחה, למתן זכות בחירה לנשים בבריטניה, והציירת פרידה קאלוב, ולוחמת זכויות האדם רוזה פארקס, והמדענית אה, מארי קירי. וזה ספרים מתורגמים על הגרסאות העבריות חתומים יהודה אתלס, ואנחנו התחלנו את הקריאה עם הילד שלי, עם פרידה קאלו, כי באמת שסיפור החיים שלה זה לא חומר לילדים, בכלל לא, אבל זה חינני מאוד, ואני חושב שזה מעצים. ומצא חן בעיניי שבסוף יש ציוטים של אנשים שעליהם נכתב הספר, ומקרה של פרידה קאלו זה ציטוט מצוין. תמיד חשבתי שאני האדם המוזר ביותר בעולם, אבל אחר כך חשבתי שמכיוון שיש בעולם כל כך הרבה אנשים, חייבת להיות ביניהם מישהי שהיא בדיוק כמוני, שכמוני חש את עצמה פגומה, ויוצאת דופן. דמיינתי אותה, עומדת שם בחוץ, וגם היא חושבת עליי. ובכן, אם את נמצאת שם בחוץ וקוראת את מה שכתבתי, תדעי שזה נכון. אני כאן, ואני מוזר בדיוק כמוך.
0: ובעיניי מוזר שאתה אומר שמדובר בספרים שנועדו לתת השראה לקוראות צעירות, ולהראות להן שגם נשים יכולות להטביע חותם. אז אתה בעצם טוען שבנים לא צריכים לראות מודלים של נשים, מודלים כאלה של נשים, כי הם כבר יודעים, כי הרי בנים כבר יודעים הכל, ורק הבנות פשוט צריכות ללמוד, כי הן לא יודעות כלום. אז הן צריכות מודלים כאלה, כדי שהן ידעו שהן יכולות, כי הן לא יודעות, אבל בנים כבר פשוט יודעים.
1: להפך, אנחנו בילינו את סוף השבוע ואת השיא שאחריו, הבן שלי מאוד אוהב את הספרים האלה, וקראנו בכולם, וזה נתן לנו פתח לדיון משמעותי בכל מיני דברים משונים מאוד, מה השטויות האלה? או שפעם שחורים היו צריכים לפנות את המושב שלהם באוטובוס, אם לבן עלה לאוטובוס. ואני אמ�, צריך להודיע כאן, כי אני יודע שדברים כאלה מטרידים אותך, אלה ספרים שנותנים תחושה מאוד דידקטית. ספרים שנועדו גם לחנך ולא רק לספר סיפור, אני יודע שאת שונאת את זה, אבל זו מטרה טובה. מטרה
0: טובה. טוב, בהחלט, אם יש לך דיון משמעותי עם הבן שלך סוף סוף, אז מה יש לומר? זו אכן מטרה טובה. אגב, אתה יודע שאתם בעצם משקרים לילד המסכן הזה, מצבם של השחורים בעולם עדיין גרוע ביותר, גם מצבם של נשים, של להט"בים, וכמובן, לא אמרתי מילה אחת על ערבים, שלא לדבר על נשים ערביות, אבל גם רוברטו בניני עשה החיים יפים. סרט, mm-hmm. שואה בכיף, אז בסדר, אז תספרו לו את הסיפורים שאתם רוצים לספר לו. הוא בן חמש, הוא עוד לא חייב לדעת הכל.
1: אז אנחנו לא משקרים לו. לא. כולנו ישבנו מאוד עצובים אחרי הקריאה. לא, אתה
0: נשמעת פה כל כך מזועזע שלנשים לא הייתה זכות בחירה, כאילו, איפה הם, איפה הם נמצאים? כאילו, מצב הנשים בעולם...
1: אה, אותו זה מדהים. כן? בסדר, חמוד. גם, כולנו ישבנו עצובים אחרי הקריאה, ואז הבן שלי יושב ושואל אותי, למה כל הזמן קוראים בספרים האלה דברים עצובים? ואני אומר לו, החיים עיצובים ונוראיים. זה מה שיש לך להגיד לבן שלך? לא אמרתי לו את זה.
0: יופי, אני שמחה.
2: טוב, סיימנו
0: להיום. אנחנו נהיה כאן שוב מחר, נכון? מחר בביא בשעה 12. אנחנו באתר האינטרנט ובאפליקציה ובעמוד הפודקאסטים, ואנחנו גם בפייסבוק עכשיו, אז בכלל אין סוף צורות להתקשר אלינו. תודה רבה לצביקה בשבקין ומיטל כהן, העורכת שלנו. להתראות.
2: להתראות.